0: Segera download Quran Tadabbur Tafsir dalam genggaman anda. Bulan Ramadhan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih ala taufiqihi wa mtinanih wa syadu ilaha illallah. Wahdahu ahdahu la syarika lahu ta'azimani wa syadu anna dan Rasulullah Daud al Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwan. Para jamaah uh, Masjid Tarbiyah Cilandak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga para ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada pembahasan baru tentang uh, Ghazwat Hunayin. Itu perang Hunayin. Sampai kita akan bahas nanti Ghazwat Taif. Ya. Yeah. eh uh, adapun غزوة uh, hunain disebut juga dengan غزوة autas ya Autos autas autas uh, adalah nama sebuah lembah yang terletak di daerah tempat tinggal kabilah Hawazin ya karena uh, disitulah mereka bermarkas kemudian akhirnya terjadi uh, pertempuran ya di Hunain eh uh, Dan disebut juga dengan gosuat Hawazin. Ya, jadi namanya ada tiga. Namanya gosuat Hunain, ya. Kemudian disebut juga dengan gosuat e, Autos, ya karena ditinju dari markasnya orang-orang Hawazin. Atau disebut juga gosuat Hawazin karena diperangi adalah kabilah Hawazin. Adapun sebab daripada perang ini, perang Hunain, ketika itu e, setelah Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah. Orang-orang Quraisy pun tunduk kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para pembesar-pembesar kabilah Hawazin dan kabilah Thaqif yang mereka tinggal di daerah Taif, ya, mereka pun ingin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerang mereka. Jadi mereka ingin menyerang terlebih dahulu. Akhirnya mereka pun mengumpulkan pasukan yang begitu banyak ya untuk memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bergabunglah. kabilah Hawazin, kabilah Tsaqif, jumlah yang besar ya. Dan bergabung bersama mereka kabilah-kabilah yang lebih kecil lagi. Seperti kabilah Nasr, kabilah Sa'ad bin Bakr ya. Sa'ad bin Bakr ini adalah e, Bani Sa'ad yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kecil pernah disusui di situ, di tinggal di situ jadi ibu susuannya yaitu Al Halimah Sa'diyah Sa dari Bani Bakr, Bani Sa'ad bin Bakr ya, menggandeng disebut dengan Halimah Sa'diyah Sa dari Sa'ad Dari bani, dari kabilah Saad bin Bakar. Ini kabilah ini gabung bersama kabilah Nasr ya. Kemudian juga sekelompok dari bani Hilal, ya. Kemudian juga dari bani Jushum, ya. E, mereka kumpul semua bergabung dengan kabilah Hawazin dan Sa'qif untuk melawan, merangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara mereka ada seorang dari bani Jushum, seorang yang sudah tua, namanya Dureid ibnu Simmah. Dureid Ibn Simmah, ya, dia seorang sudah tua dan sudah buta, tetapi eh, dia adalah orang yang pakar dalam peperangan, udah tua, sudah buta, ya, dia di, tidak diajak kecuali untuk sebagai memberi pengarahan, ya, mengarahkan peperangan, mengatur peperangan, ide-idenya, karena dia orang yang berpengalaman, ya, dia tidak bisa berperang, sudah buta, dan sudah sangat tua, apa yang mau diharapkan dari orang buta dan tua dalam peperangan, ya. Tetapi dari sisi ide, dari sisi pemikiran, dia punya ide-ide yang baik. Karena dia seorang yang sangat berpengalaman dan punya keahlian dalam ilmu peperangan. Dan dia adalah seorang sangat pemberani ketika di masa mudanya, ketika masih belum buta. Dan banyak pengalaman dalam pertempuran. Dan ada pemimpin-pemimpin yang lain. Di Bani Saqif ada namanya Qarib bin Al-Aswad. Dan di Bani Malik ada namanya Zul Khimar. Subai' bin Al-Harith. Dan yang lain-lainnya ada mereka Tokoh-tokohnya mereka semua berkumpul Dan jumlah mereka Setelah berkumpul seluruhnya Hawazin kemudian Saqif kemudian Nasr Kemudian Bani Sa'ad bin Bakar Kemudian seluruhnya kumpul jumlahnya sekitar 20.000 ribu Jadi pasukan mereka Jumlahnya sekitar 20 ribu Kemudian Pimpinan utama mereka pimpinan utama mereka ya adalah e, Malik bin Auf An-Nasri ya. Malik bin bin Auf An-Nasri Inilah pimpinan utama Malik bin Auf dari Bani Nasr e, dan masih muda ketika itu umurnya 30 tahun jadi belum belum matang masih e, 30 tahun masih 30 tahun e, dan dia memimpin pasukan ya berjalan menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menuju Rasulullah sallallahu dan dia menyuruh orang-orang untuk membawa seluruh harta mereka, membawa harta mereka, membawa istri-istri mereka, anak-anak mereka seluruhnya dibawa. Ya. Sampai mereka berjalan sehingga tiba di Aws ya. Saya berjalan mereka tiba di Aws ya. Uh, ini adalah ide yang aneh yang diungkapkan oleh Malik uh, bin Auf. Bagaimana mereka berperang, kemudian seluruh harta dibawa. Anak, istri, kambing, onta, semuanya dibawa. Ya, harusnya berperang ya, anak-anak, istri selamatkan. Gak usah ngajak anak, usah anak istri, nggak usah bawa harta. Tapi ini ide konyol yang disampaikan oleh Malik bin Auf. Ya. Uh, ke kemudian... kala mereka sudah kumpul di lembah namanya Autos, maka orang semua berkumpul menuju kepada Malik bin Auf. Di antara orang-orang yang mendatangi Malik bin Auf adalah Duraid bin Simmah. Tadi kita sebutkan orang yang tua, yang mahir dalam bertempur, jagoan, tapi sudah buta. Tapi pengalaman pertempurannya banyak. Maka Duraid bin Simmah bertanya, bi wa antum. Kalian ini, Uh, bermarkas di lembah mana, lembah yang mana, ya, di sana antara ta'if itu banyak lembah di sana. bi Autos, kami bermarkas di autos. Maka dia mengatakan, Nikma majalul khayl, ini tempat terbaik untuk kuda. La Hazanadirsin bukan tempat yang terlalu tinggi, ya, sampingnya tidak terlalu tinggi, gunungnya tidak terlalu tinggi. Wala sahladah sin, tidak juga terlalu rendah gunungnya, sedang-sedang. Kemudian tiba-tiba dia mendengar suara unta, suara kambing, suara uh, apa namanya? suara hamir yaitu donki ya. uh, keledai ya. Kemudian suara anak-anak menangis. Dia heran ya. Dia berkata mali asma'u rugal bait wa nuhaqal hamir wa buka' asghar wa yugharash. Ini suara apa kok saya dengar ada suara unta suara... Uh, Kalau dai ada anak-anak nangis, ada suara kambing, ini aneh, perang kok ada suara-suara kayak gini. Orang-orang menjelaskan kepadanya bahwasanya Malik bin Auf menyuruh orang-orang untuk membawa seluruh harta mereka. Malik bin Auf sang pemimpin utama, komandan utamanya, panglima perangnya nyuruh orang-orang semua bawa hartanya, istri-istri dibawa, anak-anak semua dibawa. Maka kata Durayd bin Asim, ini ide aneh, ide, ide konyol." Dia bilang, "Aina Malik? Mana si Malik suruh ke sini?" Kita bilang anak Malik masih umur 30 tahun. Belum punya pengalaman. Tapi semangat luar biasa. Oleh karena ya, kalau kadang-kadang eh, dipimpin oleh orang masih sangat muda. Agak repot memang umur 30an. Ya. Jarang orang umur 30an kemudian hebat. ya. Harusnya lebih tua, lebih matang. Lebih banyak pengalaman. Itu lebih, lebih baik. Kadang-kadang eh, yang masih muda <coughs> umur 30an seperti ini. Kadang-kadang nekat, kadang-kadang salah. Salah perhitungan. Sebagaimana Malik bin Auf. al-nashr ini maka Duraid bin sima yang sudah tua dia bilang mana si malik suruh ke sini fad'u iya ilaahi maka datanglah malik kemudian Duraid bin sima berkata ya malik innaka qad asbahta ra'is qawmika wahai malik engkau sekarang jadi pemimpin pemimpin pasukan kau adalah panglima mereka wa inna hadha yawmun ka'in lahu ba'dahu minal ayyam ini adalah hari yang berat ya tidak ada lagi hari peperangan seperti ini 20.000 ribu lawan pasukan kaum muslim, ini ngumpul ma manusia banyak 20.000 ribu, sedikit ini perang akan dahsyat, tidak akan ada peperangan seperti ini lagi namun pertanyaan saya wahai Malik bin Auf Mali asma'u ruga'al ba'ir wa al hamir wa buka'al saghir wa yugha'ar namun kenapa saya dengar ada suara ontak kok ada suara ontak-ontak kok ada suara keledek-keledek kok ada suara anak-anak nangis kenapa ada suara kambing, mbek-mbek ya. Apa kata Malik bin Auf Suktu ma'an nasi amwalahum abna'ahum wa Aku menyuruh orang-orang untuk membawa harta mereka membawa anak-anak mereka dan membawa istri-istri mereka Seluruhnya saya suruh bawa Kata Durait bin Simah Walimadzaka Kenapa kau suruh mereka bawa? Uh, istri-istri, anak-anak semuanya suruh dibawa Malik mengatakan Aratu an aja'ala khalfa kulli rajulin minhum ahlahu wa ma'lahu anhum Aku ingin setiap orang ketika perang di belakang dia ada istrinya ada anaknya ada hartanya biar dia tidak mundur <tuh> dia mundur berarti dia kehilangan istri anak dan harta hartanya sehingga dia akan berperang habis habisan ternyata ini inilah, inilah ide lah inilah idenya e, Malik bin Auf agar pasukan tidak kabur karena kalau mereka kabur ada istri ada anak anak akan jadi tawanan akan jadi budak e, dan harta harta mereka akan diambil Maksud dia sudah mereka akan bertempur habis-habisan Lebih baik mati ya eh, Daripada Kemudian kabur Selamat tapi anak-anak istri Dijadikan tawanan Idenya Malik bin Auf seperti itu Idenya sepertinya cemerlang Tapi apa kata Durait bin Simah Seorang tua yang sudah sangat berpengalaman Dia berkata Roi ya Roi Ini pendapat Kata ini pendapat orang pengembala kambing Seperti ini Ya, munhazimu Apakah orang kalah ada yang bisa menghalangi dia untuk kabur? Tercuma, dia kalah ya sudah. Kabur mau istri anak dia akan tinggalkan. Ya. Inna illa Kata Duraid bin Asim, kalau ini perang memang menang yang bermanfaat hanyalah orang yang yang dengan pedang yang jagoan dengan pedangnya atau dengan tombaknya. Pakinkanat Malik tapi ternyata kalau ternyata perang ini kamu kalah, full tapi ahli kau Malik maka kau akan dipermalukan pada hartamu dan istri keluargamu akan jadi tawanan. Apa faedahnya? Kalau kalah tetap aja kalah. Kalau orang bawa anak bawa istri yang bermanfaat adalah pedang yang berani yang yang, yang berani tetap berani yang penakut tetap penakut. Yang percuma bawa suruh bawa istri bawa anak-anak percuma. Tapi kalau kau kalah dalam perang hari ini ini memalukan. Anak-anakmu, istrimu jadi tawanan, dibudak, hartamu diambil. Kemudian eh, Duret berkata, ma fa'alat alat kaabun wa kilab. Mana kabilah kaab dan mana kabilah suku kaab dan suku kilab mana? Kok saya nggak dengar suara mereka? Wahum eh, dan ini adalah salah satu dari eh, suku kecil dari Hawazin ya. Hawazin itu kabilah besarnya kemudian ada suku-suku kecilnya. Kenapa mereka berdua tidak hadir dua suku ini? Kalo lam yashadna, lam yashadhaminhum ahad. Tidak seorang pun dari mereka ikut. Kala durait, durait berkata, qabil hidu aljidju. Maka perang kali ini tidak dihadiri oleh orang-orang yang hebat. Jadi ternyata dua suku ini, suku kecil ini, suku Kaab dan suku Kilab, suku Kilab adalah dua suku yang hebat dari dalam pertempuran. Kalau mereka tidak hadir repot. Walaukana yom ala'in warifatin lam tagib anhu Kaab Seandainya ini perang akan kita menangkan maka dua, dua suku ini tidak akan luput mereka pasti hadir ya tapi kalau mereka tidak hadir repot <tell> waladitu annakum fa ma fa'alat ka'bun wa kilahun. saya berharap kalian dalam peperangan bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh suku Ka'ab dan suku Kilab karena dua suku ini kalau perang sangat hebat aku ingin kalian mewakili mereka ya kemudian dia berkata ya malik wa si malik Innaka lam tasna bi taqdimil baydahi hawazin ila nuhuril khail shay'an tidak ada faedahnya wahai Malik. Kau bawa seluruh anak-anak istri harta semua untuk masuk dalam pertempuran tidak ada faedahnya. Apa faedahnya? Irfa'hum ila mutamanna'in bi biladihim. Sudah suruh mereka tinggal di rumah saja di tempat yang aman ya. Ngapain bawa dalam peperangan? Wa di tempat-tempat yang tinggi, tsumma subah kemudian kau bertempur lawan Muhammad dan teman-temannya, orang-orang yang yang keluar dari nenek moyang, di, di, keluar dari adat tradisi nenek moyang mereka, alamutunil khail, naik kuda lawan mereka. Ngapain bawa kambing, onta, anak-anak perempuan semua dibawa? Wa inkanat laka lahiko bika min Kalau kau menang, sudah tinggal mereka turun ikut kamu. Anak-anakmu, istrimu, semua ikut kamu kalau kau menang. Wa inkanat alaika alfa wa wakat ahrazda. Ahlaka wa malak, ya. e, kalau memang kau kalah, ya sudah mau diapain, kau menghadapi kalahan, tetapi anak istrimu selamat, anak istrimu selamat. Ini nasihat orang tua kepada anak muda, agar memikirkan kembali, idemu, ide memang mungkin cemberlang tapi konyol, nggak ada faedahnya. Datangnya anak dan istri tidak menjadikan seorang yang penakut jadi pemberani, Dan tidak menjadikan seorang yang tidak tahu bertempur jadi jagoan. Gampangnya demikian. Apa faedahnya buat anak istri? Ya. Apalagi buat harta. Konyol. Kalau kalah, konyol. Ini terlalu spekulasi tingkat tinggi. Tapi apa kata sang pemimpin, Malik bin Auf an nasri Yang dia adalah masih sangat muda, 30 tahun. Dia berkata, La wa Allahi la'af alu Demi Allah. Ini mereka semua bekerja sama Allah. Cuma mereka musyrikin. Kata mereka, Demi Allah, aku tidak akan... eh uh, uh, melakukan nasihatnya tidak inna kabirta wa kabair aqluka wa hayduret bin simma kau sudah tua otakmu juga sudah tua artinya kamu pikiran-pikiran zaman model dulu ya zaman apa namanya uh, intel satu intel pentium satu kali ya otakmu sudah tua dan kau juga sudah tua wallahi latutiunni ya masyara hawazin demi Allah kalian semua kabilah hawazin harus taat kepadaku Ya. Aulaat taki anna ala hada syif hatta min dhuhrie. atau aku akan uh, apa namanya menekan pedang ini di darahku sampai keluar di belakang kamu taat atau saya mati kalau atau ka? kata mereka kami taat kepada engkau wahai Malik ketika itu karena Malik bin Auf sudah bersikeras maka Dureit orang yang sudah tua tadi berkata ya lalam yani ini adalah peristiwa yang aku tidak pernah menyaksikan peristiwa seperti ini dan aku tidak akan luput dari peristiwa- peperangan seperti ini peperangan jumlah 20.000 ribu, itu sekarang aja 20.000 tuh banyak ya 20.000 itu jumlah yang banyak perang 20.000 lawan 10.000 tuh perang yang banyak dahsyat sekarang aja masih banyak apalagi zaman itu zaman manusia masih sedikit tentu perang ini perang dahsyat kalau kita berbicara tentang zaman Kalau kalau terjadi zaman sekarang itu pun dahsyat. Apalagi terjadi pada zaman dahulu tatkala jumlah manusia masih sangat sedikit. Yang aneh bahwasanya anak-anak ikut, anak-anak masih bayi ikut, istri-istri ikut, kambing-kambing, keledai-keledai, kotta onta semua dibawa. Setelah itu Malik bin Auf sang pemimpin uh, an Nasri Kemudian memerintahkan untuk didatangkan kuda-kuda, kemudian di, diatur dalam saf. Uh, kemudian saf-saf para, para, para apa namanya pasukan tempur juga disafkan, dibariskan. Kemudian di belakang mereka saf para wanita. Ya. Kemudian di belakang setelah para wanita baru saf onta-onta di belakang. Jadi dia susun saf, ya, Yang depan... Uh, kuda-kuda, kemudian para pasukan berkuda, pasukan mungkin pejalan kaki, kemudian para wanita, kemudian ontak-ontak Kemudian dia berkata, idharu aitumuhum faksiru jufuna alaihim wahid. Kalau kalian sudah lihat Muhammad dan teman-temannya, hancurkan sarung pedang kalian, buang itu sarung pedang. Pokoknya bertemu sampai mati, dan seranglah Muhammad dengan sekali serangan. Jadi kompak, serang Muhammad. Harus kompak. Demikianlah kabilah Hawazin telah persiapkan diri untuk bertempur melawan pasukan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar ada kabar-kabar bahwasanya desas-desus Hawazin telah berkumpul, Nabi punya mata-mata, ya, beliau juga mencari berita-berita apa yang terjadi di sekitar beliau. Maka Nabi mengutus Abdullah bin Abi Hadrat al Aslami. Kemudian Nabi menyuruh dia untuk ngecek masuklah kau kesana ke kabilah Hawazin gabung dengan mereka, bercampur baur dengan mereka lihat apa yang terjadi maka e, Ibnu Abi Hadrat pun berjalan ya dia pun masuk ke tengah-tengah kabilah Hawazin mereka tidak sadar, sama-sama Arab tidak ada perbedaan kulit sama-sama ya. bahasa Arab, baju juga sama cuma beda suku akhirnya dia masuk ke dalam Kemudian dia duduk sama mereka, ngobrol sama mereka, sehingga dia tahu dan benar-benar bahwasanya kabilah Hawazin telah bertekad untuk menyerang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. maka dia pun pulang, dia sampaikan kepada Nabi bahwasanya kabar benar. Jadi Nabi menyuruh mata-mata e, ya. Dan kita tahu bahwasanya Nabi tidak tahu ilmu gaib, Nabi tidak tahu apa yang terjadi. Makanya Nabi suruh cek ya. Nabi tidak mengatakan sebentar. Oh ya benar tidak. Nabi suruh orang untuk cek. Uh, seperti biasa seorang panglima menyuruh anak buah untuk cek bahkan suruh menyamar kemudian cek berita benar atau tidak. Uh, karena Nabi tahu pasukan mereka sangat besar, Nabi butuh modal besar untuk melawan mereka. Maka uh, kekuatan peperangan memerlukan uh, ikhtiar yang tinggi, alat-alat perang yang banyak ya. Maka Nabi saw terpaksa pinjam kepada ...sebagian orang alat-alat perang. Di antara yang memiliki alat perang yang banyak... ...Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin Umayyah ini sudah kita sering sampaikan... ...di mana Sofwan bin Umayyah ibnu Khalaf. Umayyah bin Khalaf... ...majikannya Bilal... ...yang telah menyiksa Bilal... di di dijemur, di bawah terik matahari. Yang akhirnya... ...Umayyah bin Khalaf dibunuh oleh Bilal dan kawan-kawan... ...ketika perang badar. Termasuk Ali bin Umayyah bin Khalaf... ...yaitu... Kakaknya Sofwan atau adiknya Sofwan. Mereka mati dalam perang badar. Maka Sofwan sangat jengkel. Karena bapaknya Umayy bin Khalaf mati dalam perang badar. Maka dia sangat benci kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Sofwan akhirnya kabur meninggalkan kota Mekah. Ketika Mekah ditaklukkan oleh Nabi dia kabur. Pengen pergi ke Jeddah. Naik kapal. Pergi jauh. Tapi akhirnya dia diberi keamanan. Silahkan pulang dan silahkan. Kau tinggal di Mekah tidak usah masuk Islam tidak apa, -apa. ya silahkan kau saya kasih waktu Nabi kasih waktu berbulan-bulan agar dia ya, memilih mau tinggal di kaum Muslimin mau pergi terserah. Nah, artinya Nabi tidak membunuhnya uh, dan dia masih musyrik ketika itu dia belum masuk Islam dia masih musyrik. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pinjam kepada dia uh, Adru' wa asliha yaitu pedang-pedang Nabi pinjam pedang tombak kemudian pinjam juga baju perang. Maka dia berkata kepada Nabi, dia tanya, agosban ya Muhammad, kau ingin rampas dari aku wahai Muhammad? Dia masih belum Muslim. Ini kopinya mau kau rampas wahai Muhammad? <laughs> mau perang? Pedang-pedang kau ambil semua. Rupanya Sofani punya alat perang banyak ya. Pedang-pedang kau ambil, tombak-tombak kau ambil, baju-baju perang kau ambil. Ini ngerampok atau pinjam, agosban ya Muhammad? Ini kau ngerampas dari saya Muhammad? Kata Rasulullah Sallam, bal aria tunmat muna, bukan rampokan. ini pinjaman yang terjamin akan kembali saya bertanggung jawab saya pinjam saya tidak ngerampas maka Sofan bin Umayyah meminjamkan kepada Nabi miad dira 100 baju perang mungkin baju-baju yang spesial yang hebat dipinjamkan oleh Sofan kepada Nabi Wasallam. demikian juga Nabi SAW meminjam harta dari eh seorang yang bernama Abi Rabi'ah Al-Makhzumi ya. Abu Rabi'ah Al-Makhzumi. Bos Nabi sallallahu alaihi wasallam pinjam dari dia uang atau dirham ketika perang Hunain sekitar 30.000 atau 40.000 dirham ya. Nabi pinjam, butuh biaya perang, perang itu butuh biaya. Sampai sekarang perang juga mahal, Lalu, makanya kalau negara sudah mulai perang, perangnya nggak berhenti-berhenti, bangkrut tuh negara ya. Pelularnya harganya berapa ya? Uh, rudal harganya entah berapa miliar ya mahal, makanya uh, tidak semua negara punya persenjataan yang kuat ya. Uh, Sebagai negara dijatah peluru, uh, apa namanya pasukannya memiliki jatah peluru sekian sekian tidak bisa banyak karena mahal, perang itu butuh biaya mahal. Ya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena tidak atau kekurangan uang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pinjam, pinjam di sini pinjam ke sana pinjam ke sini untuk perang. Yang Nabi pinjam sekitar 30.000 ribu atau 40.000 ribu Entah dinar atau dirham Pinjam kepada Abu Rabi'ah Al-Makhzumi Kemudian setelah Rasulullah S.A.W. selesai dari perang Rasulullah menang Rasulullah SAW kembalikan pinjaman tersebut Rasulullah kembalikan, kembalikan Setelah perang Rasulullah kembalikan kepada Sang pemilik uang tersebut Rasulullah S.A.W. berkata Barakallahu laka fi ahlika wa malik Semoga Allah berkahi engkau pada keluargamu, pada hartamu Innama jaza salafi alwafau walhamdu. Semuanya balasan bagi pinjaman adalah uh, menunaikan pada waktunya dan juga uh, memuji, ya berterima kasih, berterima kasih. Ya. Uh, inilah adab orang kalau minjem, ya uh, dia harus wafa, wafa itu mengembalikan pada waktunya, tidak mengulur-ngulur kalau memang ternyata dia mampu, kalau tidak mampu lain cerita. Dan berterima kasih ya, orang saya bilang apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang ada orang yang duit sama kita, itu orang baik ya. Apalagi kalau ngasih ya, kalau minjamkan saja itu sangat baik. Sekarang orang pegang uang, apalagi zaman pandemi sangat sulit. Kita bukan zaman pandemi saja, kalau ada yang minjamkan uang sama kita, itu orang baik ya. Dia sudah meletakkan uang, dia percaya sama kita, dan kadang-kadang belum tentu dia tahu ini kembali atau tidak. Maka kita sebagai yang minjam, harusnya tahu diri, terima kasih. Kalau punya uang segera kembalikan, jangan ditunda-tunda, ya. Makanya Nabi mengatakan matolulgoni orang yang mampu bayar hutang sudah jatuh tempo, namun dia tunda-tunda ini orang zalim. Lain kalau lain halnya kalau belum jatuh tempo, apa-apa yang penting pas jatuh tempo harus bayar. Nah kalau seorang sudah uh, jatuh tempo dia nggak bayar-bayar, ya maka dia berbuat zalim. Semakin tidak bayar semakin zalim. Nah banyak orang yang ketika meminjam uang pura-pura lupa lah, kemudian tunda-tunda lah, Setan datang buat dia akhirnya. Punya duit dia tahan dia buat beli yang lain untuk kembangkan usaha buat ini. buat Padahal sudah jatuh tempo. Akhirnya orang yang meminjamkan uang kepada dia dulu ngemis-ngemis sama dia. Ngemis-ngemis sama, sama dia. Bahkan di antara perkara yang menakjubkan ada sebagian kawan. Dia minjamkan uang sama orang. Setelah itu sudah jatuh tempo dia belum tagih. Atau intinya dia tagih. Satu saat dia tagih kepada kawan satunya lagi yang pinjam uang sama dia. Dia tagih mana uang. Uang. Akhirnya yang yang ditagi marah-marah, yang ditagi marah-marah. Dia bilang bapak ini gimana? Kemarin saya punya uang bapak tidak tagih. Sekarang saya nggak punya uang bapak malah nagih. <laughs> Seharusnya kita kalau punya utang nggak usah ditagi, bayar. Jangan nggak usah perlu nunggu ditagi-tagi. Harusnya langsung bayar saja. Ya karena utang beban, repot pada hari kiamat kelak. Ya, repot. Orang menggampangkan. Masalah uh, hutang, sementara Nabi pernah tidak mau sholat sama orang yang punya hutang dua dinar ya. Nabi mengembalikan dan Nabi mengatakan, inna majeza'u salaf alwafa'u walhamdu. Balasan bagi orang yang uh, membayar hutang adalah uh, sesuai dengan waktunya, uh, menunaikan dan juga memuji. Taib. Jadi ini saya beri gambaran bahwasanya kondisi kaum muslimin tidak masih uh, kekurangan sehingga harus meminjam ini, meminjam anu. Kemudian setelah Rasulullah SAW, semua persiapan Rasulullah SAW berangkat menuju Hunain. Ya. Rasulullah SAW tinggal di Mekah sekitar 19 hari. Setelah 19 hari Rasulullah SAW keluar menuju Hunain pada hari Sabtu. Ya. Yaitu tinggal uh, itu di bulan Syawal, ya. ya di bulan uh, Syawal tahun 8 Hijriah. Kemudian Rasulullah SAW menggunakan atab Bin Asid sebagai Amir di Mekah dan ia adalah Amir yang pertama dalam Islam di Mekah ya karena Mekah baru saja ditaklukkan oleh Nabi sebelumnya Darul Kufur sebelumnya tempatnya orang musyrikin dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berangkat men menuju ke Hunain Nabi menugaskan seorang namanya Atab At bin Asid sebagai pengganti Nabi Amir di kota Mekah dan bersama Nabi 12 ribu pasukan ingat musuh 20 ribu Nabi 12 ribu 10.000 ribu adalah pasukan yang datang bersama Nabi dari Madinah menuju Mekah untuk menaklukkan kota Mekah. Adapun 2000 ribu tambahan adalah orang-orang yang at-tolakok, yang baru saja dibebaskan oleh Nabi dan mereka baru saja masuk Islam. Mayoritas mereka baru masuk Islam. Dan Islam belum ber, 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 bercokol dalam hati mereka dengan baik. Ya. Ya. Kemudian juga ada orang musyrikin ikut-ikutan ikut, ikut, keluar bersama Nabi, ingin nonton. Orang, orang musyrikin yang Rasulullah izinkan mereka untuk tinggal di Mekah bersama Nabi. Di antara orang musyrikin tersebut, Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin Umayyah. Yeah. Uh, ikut juga. Ingin ikut. Nanti Rasulullah akhirnya kasih hadiah dia berupa onta yang banyak. Ini dia masuk Islam. Tapi dia ikut. dia ikut. Di antaranya Suhail bin Amr. Suhail bin Amr dan juga yang lainnya. Suhail bin Amr juga belum masuk Islam. Uh, inilah pasukan terbesar yang pernah keluar bersama Nabi. 12 ribu pasukan. Kemudian karena jumlahnya begitu banyak keluar sampai ada sebagian orang ngomong lan no min qillah kita tidak bakalan kalah dengan sebab jumlah sedikit kita kita, kita kita karena jumlah kita banyak kita tidak akan kalah karena faktor jumlah sedikit ya karena apa jumlah kita banyak eh, Nabi mendengar hal tersebut dan ini berat bagi Nabi saw karena ini ujub, ujub terhadap jumlah yang banyak. Ya, karena mereka tahu bagaimana kaum muslimin perang dengan jumlah yang sedikit menang dalam perang Badar jumlah cuma 300 mengalahkan 1000. Dalam perang Uhud 700 lawan ribu tapi bisa bertahan. Ya. kemudian juga dalam Khandaq 2000 tapi 10000 bisa porak-poranda. Ini sekarang 12000. meskipun musuh 20 ribu, tapi 12.000 pasukan yang kuat sehingga mereka mengatakan kita nggak bakalan kalah. Nah, ketika itu Nabi merasa berat dengan perkataan tersebut, ini menunjukkan ini dicapakan oleh orang yang baru masuk Islam, menunjukkan tawakal kepada sebab, tawakal kepada materi. Ya, bukan kepada pencipta materi tersebut, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi ketika mereka lewat, berjalan menuju Hunain, di tengah jalan mereka bertemu dengan ada sebuah pohon yang hijau yang besar, yang dikenal dengan pohon Zatu Anwat. Zatu Anwat itu pohon yang memiliki gantungan-gantungan. Zatu Anwat artinya pohon yang memiliki gantungan-gantungan. Orang-orang Arab dahulu mengkeramatkan pohon ini, pohon cedar ini, dan mereka menggantungkan senjata-senjata mereka, pedang mereka, tombak mereka di pohon-pohon ini dengan harapan Jadi kuat, tambah kuat pedangnya, tambah kuat tombak-tombaknya. Bahkan mereka nongkrong di pohon tersebut. Ya, ketika Nabi melewati, sebagaimana dalam hadis Abu Waqid Al Layfi, maror Nabi kami pun melewati pohon tersebut. Wa nahnu ahdin bi, bi, bi kufrin. Kami baru saja masuk Islam. Walil masyrkinah eh, eh, dan orang-orang musyrikin punya pohon. You callullah zatul anwat, sebut dengan pohon zatul anwat itu pohon yang memiliki gantungan-gantungan. Ya mereka gantung senjata-senjata mereka untuk mencari keberkahan. Ini pohon keramat. Kemudian tiba-tiba ada sebagian dari kaum muslimin berkata, Ya Rasulullah ijalana zatul anwatin kama lahum zatul anwat. Ya Rasulullah kalau bisa bikin juga kita punya pohon yang bisa kita gantung-gantungin juga, uh, sebagaimana. Uh, mereka juga di, memiliki pohon yang buat digantung-gantung. Ya. ya. Mereka juga punya pohon yang dibuat untuk digantung-gantung. Kita juga ingin punya pohon seperti itu, pohon keramat. Sebagaimana mereka juga punya pohon yang dikeramatkan. Dan ini permintaan kesyirikan. Maka Nabi Wasallam kaget, Nabi berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kultum walladhi nafsu muhammadin biyadihi kama kawala qawmu musa li musa. Sungguh apa yang kalian ucapkan itu sama seperti perkataan Qal Musa kepada Nabi Musa, "Ija'al ilahan kama alihah." Qala innakum qaumuntajhalun. Jadikanlah bagi kami tuhan sebagaimana mereka memiliki tuhan, sesembahan. Inna hasunan. Sungguhnya ini adalah jalan-jalan toreko-toreko orang-orang terdahulu. Ya, kesyirikan-kesyirikan mengkeramatkan pohon-pohon. Latarkabun nasana man qablakum sunnatan sunnatan atau sunnatan-sunnatan. Sungguh kalian akan mengikuti langkah-langkah Tradisi-tradisi umat-umat terdahulu satu persatu. Satu persatu. Per yang kalian akan ikuti. Persis seperti mereka. Jadi ini contoh kesyirikan uh, yang dilakukan oleh kaum musyrikan. Mengkeramatkan sebagian pohon dan kaum muslimin yang baru masuk Islam. Mereka nggak ngerti kalau itu syirik. Sehingga mereka bilang kami juga ingin punya seperti itu ya Rasulullah. Bikinkan bagi niat mereka baik. Tapi ternyata permintaan mereka untuk punya pohon yang itu adalah. Pohon keramat adalah permintaan kesyirikan. Nabi mengatakan, sama seperti perkataan orang-orang kaum Nabi Musa, kaum Nabi Musa, ija'allana ilahan kamalahum alihah. Jadikanlah bagi kami sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan-sesembahan. Nabi tegur. Ya. Ya, namun mereka diberi uldur karena mereka baru masuk Islam. Tidak ngerti. Padahal mereka minta kesyirikan. Ya, Nabi tidak mengatakan kalian kafir. Enggak. Tapi karena mereka baru masuk masuk Islam. Mereka tidak ngerti. Nabi cuma ingatkan ini adalah kekufuran. Sama seperti minta Dijadikan Tuhan. Rasulullah terus berjalan. ya e, se Setelah semakin jauh. E, sehingga tiba di sore hari. Sore hari. E, kemudian tiba waktu sholat. Tiba-tiba ada -tiba datang seorang lelaki berkuda. Dia berkata, Rasulullah ini tolaktu baina aidikum hatta tolaktu ala jabali kada wa kada. Ya Rasulullah tadi saya jalan di luar ke depan saya naik kuda sampai saya tiba di sebuah gunung gunung ini gunung itu dia cerita fa'il da'an abi Hawazin an Bakrati tiba-tiba saya lihat Hawazin seluruhnya semua hadir ya bizu'nihim wanaimihim wanisa ihim istama ya semuanya diajak perempuan-perempuan diajak semua orang tua semuanya Unta-unta mereka mereka bawa Istri-istri mereka, anak-anak semua mereka, semuanya total semua muncul situ. Mereka kumpul semua di Hunain. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi dia kasih kabar kepada Nabi. Fathabah sama Rasulullah Sallam. Rasulullah SAW tersenyum. Rasulullah SAW berkata, Tilka goni muslimina, goda. Insya Allah besok itu adalah jadi gonima bagi kaum muslimin. Harta-harta yang mereka bawa ini sudah sampai sini sudah di malam hari. Ya. Kemudian di malam hari Rasulullah SAW berkata, Manyah rusuna laylatak. Siapa menjadi penjaga kita malam ini? Fakala Anas bin Abi Mirsad Al-Ghanawi. Anas bin Abi Mirsad Al-Ghanawi berkata, Ana ya Rasulullah, aku akan menjadi penjaga hari ini, malam ini. Fakala Rasulullah S.A.W. farkab, kalau gitu naik uh, kudamu. Ini pun naik di atas kuda, kudanya, Rasul, kemudian datang kepada Nabi S.A.W. Rasulullah SAW berkata, Istagbil hadha pergilah kau ke arah syi'ib. Syi'ib itu adalah jalan di antara gunung-gunung. Syi'ib adalah jalan di antara gunung-gunung. Hatta takuna fi a'lahu. Sampai kau naik di atas Jalan tersebut, jalan di sela-sela gunung. Walatan zil min Jangan-jangan sekali-sekali kau turun dari kudamu malam ini. Tetap bertahan sampai subuh. Berjaga di situ. Ya, begadang. Jangan kau turun dari kudamu. Ya. Dia menjalankan. Falam asbahu tatkala Rasulullah tidur bersama para sahabat. Tiba di pagi hari. Rasulullah SAW pun pergi ke tempat sholatnya. Kemudian Rasulullah SAW sholat dua rakaat. Rasulullah SAW berkata. Uh, hal ahsastum farisakum Ya Apa kalian melihat uh, Apa kalian melihat pas, Apa namanya uh, Si Anas bin Abi marsad Yang apa namanya Dia termasuk pasukan berkuda penjaga kalian Mana dia Kalau ya Rasulullah ma ahsasnahu Kami tidak melihatnya Rasulullah Fathuwi babi salat maka diikomatkan salat. Rasulullah SAW salat dua rakat sebelum subuh Kemudian setelah itu diikamatkan salat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, fa ja'al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahwa yusolli yaltafitu ila sya'ib. Rasulullah sallallahu alaihi salat sambil menengok ke arah sya'ib, melihat ke arah jalan uh, jalan di antara dua gunung yang Nabi suruh Anas bin Abi Marsad berjaga di situ. Hatta idza qada salatahu, setelah Rasulullah sallallahu alaihi salat subuh, Rasulullah sallallahu berkata, "Ini boleh seorang kalau dalam salat sambil melihat kalau ada keperluan tidak jadi masalah, keperluan mendesak." ada situasi yang berbahaya apalagi salat khauf apalagi dalam peperangan ya tidak jadi masalah. Maka Rasulullah sallallahu berkata, "Abshirū faqat ja farisukum." Bergembiralah pasukan berkuda yang yang eh, kalian telah datang yaitu apa namanya penjaga kalian semalam telah datang. Fa fi Kami pun berusaha melihat mana si Anas bin Abi Murts Abi ini. Tiba-tiba eh, dia datang. Kemudian dia datang sampai dia berdiri di depan Nabi SAW. Dia beri salam. Rasulullah SAW kemudian dia berkata, Innin tolaqtu hatta kuntu fi a'la hadha Ya Rasulullah, aku telah menjalankan perintahmu. Sampai aku berada di puncak jalan tersebut. Hai amaranin Rasulullah SAW. Sebagaimana engkau perintahkan kepadaku. aku. asbahtu tolaqtu syi'abain kilaihima fanathartu falam aru'ahadan. Aku lihat di sana, aku lihat di jalan-jalan, tidak ada orang sama sekali di sana. Tidak ada musuh. rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata hal nazaltal telahilah apakah kau turun dari kudamu semalaman kata nabi la kata dia la illa hajatan saya tidak turun dari kudaku selamanya kecuali cuma sholat dan untuk menunaikan hajat artinya saya menjalankan perintah sesuai perintahmu rasul ketahuilah rasulullah kau wajib tak falah kau telah wajib masuk surga tidak masalah kau seandainya tidak beramal eh, apa namanya karena kau sudah dijamin masuk surga, ya, telah wajib surga untukmu, ya. Jadi, uh, menunjukkan ini adalah kemuliaan uh, seorang uh, sahabat yang Nabi mengatakan, engkau telah wajib masuk surga. Kemudian Nabi SAW menjarutkan perjalanannya, ya, sampai ke Hunain di sore hari Selasa, uh, di malam-malam malam Selasa, ya. Uh, Itu di bulan Syawal. ya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya e, mempersiapkan pasukan. Demikian juga kita sudah sebutkan tadi Malik bin Auf an Nasri ya dia telah menyiapkan pasukannya di Wadi Hunain dan dia telah sampai lebih dahulu di Wahid Wadi Hunain di lembah Hunain dia mendahului kaum Muslimin ya e, kemudian dia sembunyikan pasukannya dia bagi-bagi orang pasukan semua mana di sekeliling lembah ya. Dan dia menyuruh untuk kalau kaum Muslimin masuk maka lempar rame-rame atau panah lepaskan semua anak panah sekali panas rame-rame sudah dia rencanakan ya uh, kemudian di waktu uh, di waktu itu maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mempersiapkan pasukan mempersiapkan uh, pasukan mengatur pasukan ya kemudian rasulullah mengatur saf-saf yang teratur rasulullah sallam naik ontanya bagolnya yang berbagol yang berwarna putih ya, dan rasulullah pakai dua baju perang rasulullah sallam pakai helm ya mikvar kemudian rasulullah sallam menghadap ke pasukan kemudian rasulullah sallam berjalan tova ali rasulullah sallam mengitari pasukan dua belas ribu kemudian rasulullah sallam memerintahkan mereka dan menyemangati mereka untuk perang ya dan rasulullah sallam menyuruh mereka untuk sabar dan tulus dalam bertempur Adapun Khalid bin Walid Rasulullah Sallam suruh untuk memimpin Bani Salim dipimpin oleh Khalid bin Walid ya dan Khalid bin Walid jadi pemimpin mereka. Maka di waktu subuh masih waktu uh, gelap ya baru selesai subuh masih remang-remang ya maka kaum muslimin pun masuk turun ke Wadi Hunain. Padahal kaum musyrikin sudah ada di situ. Mereka tidak menduga bahwasanya peperangan begitu cepat biasanya mungkin waktu duha ini masih gelap-gelap mereka sudah bersiap di situ kaum muslimin tidak tahu dan Nabi tidak tahu ilmu gaib mereka tidak tahu ilmu gaib maka kaum muslimin pun turun ke lembah hunain dan turunnya agak cepat karena lembahnya itu agak agak apa namanya turunannya agak terjal ya, ya agak curam ya maka mereka tidak tahu bahwasanya ada pasukan-pasukan kabilah Hawazin yang sembunyi di jalan-jalan yang sempit di lembah tersebut ya e, kemudian akhirnya ketika mereka turun ya tiba-tiba e, datang serangan luar biasa hujan anak panah tiba-tiba menyerang e, menyerang mereka ya e, ketika tiba-tiba datang hujan anak panah begitu banyak tanpa persiapan dari kaum muslimin mulailah kaum muslimin kabur kabur ya kabur dari lokasi terutama ataulah kok terutama 2000 orang yang baru masuk Islam iman mereka belum kokoh ya mereka pun kabur mereka pun kabur dalam dalam Sahih Muslim Al Barak bin Asy berkata falaku kauman rumatan la yakadu yasqutulahum sahmun farashakuhum rashqan ya ma yakaduna yuqtuun Tiba-tiba mereka mendapati pasukan yang begitu banyak dan mereka langsung memanah dan hampir panah mereka tidak salah, semuanya jago panah. Tiba-tiba hujan -tiba anak panah menyerang kaum muslimin. Ya. Mundurlah kaum muslimin kabur. Ketika itu Abu Sufyan ya ada di situ, dia lihat kondisi, dia baru masuk Islam. Ada juga Sufyan bin Umayyah juga belum masuk Islam, Hakim bin Hizam juga belum masuk Islam. Kemudian eh, sekelompok dari ahlu Makkah mereka bersembunyi di sebuah tempat agak bukit kemudian mereka menyaksikan pertempuran tersebut kemudian di antara mereka ada seorang namanya Kaldah binil ibnu al Hambal Kaldah ibnu al Hambal dan dia adalah uh, saudara seibu dengan Sofwan bin Umayyah bapak mereka berbeda tapi ibu mereka sama kemudian Kaldah ini berkata ya dia masih musyrik ketika itu belum masuk Islam nanti dia masuk Islam tapi ketika dia masih musyrik dia berkata ala batolasyhrol yauma kata dia sihir kali ini akan hancur. memang Muhammad penyihir, dia Muhammad penyihir. Bila Muhammad akan kalah kali ini. Sudah gimana? Sudah kejebak di lembah, pasukan pemanah sudah menyerang, sudah kalah, kalah, kalah. Kata dia kalah. Ini sihir hancur hari ini. sihirnya Muhammad hancur. Sufwan bin Umayyah, saudara seibunya berkata, "Uskut fa Diam kau. Ya. Enggak usah ngomong kayak gitu ya. Allah murabak mulutmu. فَاللَّهِ لَأَنْ يَرُبَّنِي أَنْ يَرُبَّنِي رَجُلُمْ مِنْ قُرَيْشٍ أَحَبُّ إِلَيَ مِنْ أَنْ يَرُبَّنِي رَجُلُمْ مِنْ حَوَازِينَ Demi Allah, saya dikuasai oleh seorang Quraysh seperti Muhammad, lebih saya sukai daripada dikuasai oleh orang dari Hawazin, kesukuan. Tapi, Wallah Alam ucapan Sofan bin Umayyah, seakan-akan dia bela Nabi, padahal dia masih musyrik. Seakan-akan ada kecenderungan kepada dia, mulai ada kecondongan. Tadinya dia sangat benci Nabi. Yang dia cita-citakan bagaimana Nabi bisa mati. Itu cita-citanya. Ya, karena Nabi yang membunuh bapaknya. Artinya dengan anak buah Nabi maksudnya. Bapaknya, kakaknya, keluarga mati semuanya. Gara-gara Muhammad SAW. Tapi karena sifat baik Nabi. Dia tadinya mau kabur. Takut dibunuh. Nabi tadi mengatakan bunuh dia dimanapun kalian berada. Pokoknya Sofan bin Umayyah darahnya halal. Tetapi ya, ternyata Nabi maafkan. Nabi suruh dia tinggal di Mekah. Meskipun. tidak usah masuk Islam gak ada masalah bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun pinjem tidak merampas hartanya harusnya kan dirampas boleh kan perang boleh pedap kaburan hartanya dirampas tapi Nabi tidak ambil harta dia bahkan Nabi suruh dia balik ke Mekah hartanya diberikan kepada Sofwan bahkan Nabi pinjem makanya waktu Nabi pinjem alat alat perangnya dia mengatakan agos bunya Muhammad kau rampas hartaku kata Rasulullah Sallam tidak ini pinjaman ada tanggung jawab saya akan kembalikan Di situ dia ada kecenderungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga saudara ketika saudaranya berkata habis Muhammad kali ini kata dia jangan kau bilang begitu Allah akan murabbiq mulutmu saya lebih suka dikuasai oleh Muhammad daripada dikuasai oleh kabilah Habazin dari Thaif nggak mau saya ada kesukuan dan ada kecenderungan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang kabur Rasulullah sallam ya pergi ke arah kanan dan dia tetap bertahan Dan hanya orang sedikit yang bertahan bersama Nabi, dari kalangan Muhajir dan dan dari Ahlul Bait Di antara yang bertahan bersama Nabi ada Abu Bakar, ada Umar, ada Ali bin Abi Thalib, ada Al-Abbas bin Abdul Muttalib, ada anaknya Al-Abbas, Fadl bin Abbas, ada Abu Sufyan bin Harith, sepupu Nabi SAW. Ada Rabi'ah bin Harith, sepupu Nabi juga, ada Ayman ibn Ubaid, yaitu anaknya Umwi Aiman, pengasuh Nabi SAW. Ada Usama bin Zaid, Maka Rasulullah Sallam berteriak, Illya ayuhan halumu Illya. Rasulullah, ana Muhammad bin Abdullah. Rasulullah bilang, Wahai kemari kepadaku, gabung kepadaku, wahai para sahabat, wahai manusia kemarilah. Aku adalah Muhammad bin Abdullah. Namun nggak ada yang dengar. Semua kabur orang ketakutan. Hujan anak panah tiba-tiba dadakan. Mereka menyangka belum mulai perang, tahu-tahu tiba-tiba dihujani dengan uh, iman mereka nggak begitu kuat bawa Muslim Islam. Mereka kabur. tatkala tidak ada yang datang menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Nabi pun naik di atas begolnya Kemudian Nabi pun maju dia apa kencangkan begolnya begol adalah hasil persilangan antara kuda dengan dengan himar disebut dengan baglah atau begol bahasa kita maka Nabi justru maju dengan uh, menggerakkan kuda apa begolnya ke arah kaum musyrik Nabi tidak mundur Nabi malah maju Nabi pun berkata, anak Nabiulah ibnu ana Abdul Mutalib. Aku adalah Nabi dan aku tidak ada dan aku tidak dusta dan aku adalah putra dari Abdul Mutalib. Kenapa Nabi tidak mengatakan anak ibnu Abdullah, ya bapaknya Abdullah, tapi Nabi mendisbahkan kepada kakeknya, anak ibnu Abdul Mutalib, karena Abdul Mutalib yang terkenal penguasa kota Mekah. Lagian dia umurnya tua. Adapun Abdullah masih muda meninggalnya. Ya, Nabi kemudian memberi semangat, saya putranya, cucunya Abdul Mutalib. Nabi maju ke depan. Ya, Al Abbas pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pegang itu tali kekang apa namanya ee, begol tersebut. Ya, Abu Sufyan Bilharis memegang rikapnya itu memegang ee, tempat naiknya dipegang ditahan. Ya, karena Nabi cepat sekali bahaya. Padahal Nabi menuju kaum muslimin sangat berbahaya. Ya. Sementara Nabi sendiri mau maju. Ya. Jadi mereka tahan-tahan. Mereka tahan-tahan. Dan ini semua menunjukkan bagaimana beraninya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan. Nabi naik begol bukan kuda. Kemudian pasukan sudah mundur, sementara hujan panah maju ke depan. Tapi Nabi siqah dengan Allah, percaya kepada Allah bahwasanya Allah akan kasih kemenangan, maka Nabi tetap maju. Padahal namanya begol tidak tidak layak tidak tidak untuk kabur kalau awal. beda dengan kuda. Kuda kalau kabur cepat, begol jalannya pelan. Tapi Nabi SAW tetap maju, ya. Dia meyakini janji Allah Subhanahu wa taala, ya. bahkan dia maju ke depan. bahkan Nabi saw turun dari begolnya kemudian dia berdoa kepada Allah, Allah mana ya Allah turunkanlah pertolonganmu, Allahumma innasha intasha anla tuh badwaqdal yom. Kalau kau berkendak kau tidak akan disembah lagi setelah ini, tapi kau punya, uh, tapi kau berkehendak untuk disembah intinya, maka uh, Rasulullah saw berdoa kepada Allah subhanahu wa taala, Allahumma bika uhawil, wabika uh, usawil, ya, yaitu ya ya itu aku bergerak karena engkau ya Allah, wabika ukaatilan karena engkau aku berperang. Yeah. Maka Rasulullah Sallam berperang bertemu dengan kaum mus musyrikin kemudian Rasulullah Sallam bertempur bersama para sahabat yang bersama sedikit yang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam namun Nabi paling depan Nabi paling depan berkata Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu kunna Wallahi idhamar alba'asu nataqibih kalau perang sudah berkobar kami berlindung di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa inna syaj minna lilladhi yuhadibih yang pemberani kami Yang paling berani yang setara dengan Nabi, ya, tapi tidak ada yang berani di depan Nabi. Semua di belakang Nabi. Kalau dalam kondisi Nabi biasanya ngawasi. Tapi dalam kondisi ini Nabi turun, bahkan Nabi paling depan. Bahkan Ali bin Abi Thalib pernah berkata, Fama minna ahadun adna Kalau kondisi perang sudah sangat berat, kami semua berlindung di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada seorang pun lebih maju daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi uh, apa yang terjadi, insya Allah kita lanjutkan uh, pekan depan. Ya. Sampai di sini saja kajian kita. Ya, Allah alam Demikian saja kajian kita. Kurang lebihnya, saya maaf. Wabilahitofiqulidah. Wa warahmatullahi wabarakatuh.